0: Всем привет, подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня в гостях человек отчасти ответственный за то, что меня понесла нелегкая в медицину, это Татьяна Мазуренко. Мой бывший руководитель Татьяна – хирург-травматолог, очень много работала в фармацевтических компаниях. Вот, Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с медицинской специальности вашей, с детской травматологии. Так как у меня тоже есть ребенок 3,5 года, всегда интересно, что должно быть, допустим, всегда в какой-то домашней аптечке и какие знания я как родитель должен обладать, чтобы, если что, помочь ребенку своему.
1: Ну, это действительно такая большая тема, которая волнует многих родителей, и сама я имею троих детей, поэтому могу сказать о том, что действительно детский травматизм в домашних условиях, лечить можно, но есть, естественно, вещи, когда мы просто необходимо обратиться к врачам. Если говорить о классификации детского травматизма, то он подразделяется на травматизм грудного возраста, травматизм детишек преддошкольного возраста, дошкольного и школьного возраста. И если, говорить, наверное, распределить каждую из этих возрастной аудитории возрастных характеристик у детей, то, наверное, самая большая проблема грудного возраста – это мелкие предметы. Мелкие предметы, которые, в принципе, могут попадаться детишкам. Все, что после 3-4-5 месяцев они тащат все в рот. И, естественно, это одна из таких проблем, которая, с которой родители могут столкнуться. В данной ситуации, конечно, нужно. Первоначально обращаться все-таки в специализированные лечебные учреждения, потому что это могут быть предметы, которые закроют дыхательные пути и, естественно, вызовут асфиксию у ребенка. Поэтому это, наверное, такой вот из сложных моментов, когда мы должны обращаться сразу же к врачам. Если говорить о предошкольном травматизме, то это считаются детки от года до трех лет. Когда они уже начинают вести активный образ жизни, ходят, ползают и травмируются теми или иными путями. Да, здесь, конечно, тоже народные предметы часто вызывают этот травматизм. И здесь, наверное, самые из таких опасных предметов, которые могут привести к тем или иным очень сложным моментам, это батарейки. Mm. Да, мы, наверное, как взрослые люди Думаем о том, что батарейки Это, ну, что, собственно говоря, вот такого Это блестящий предмет, который всегда Привлекает внимание маленьких детишек И, естественно Все, что привлекает их внимание Сначала должно попробоваться И вот как раз проблема Батареек в том, что Они очень быстро попадая В желудочно-кишечный трактор Разлагаются и Вызывают не то, что Эрозии да, в желудке вызывают действительно некрост тканей, и эти детки, поступая в хирургические отделения, часто нуждаются в действительно в длительной и не только операции, но и в очень длительной реабилитации, начиная от стом, вывода из искусственных. Гастростом и колоностом, dig- да, э, после, с последующими оперативными вмешательствами для детишек. Вот. Поэтому, естественно, убирать подобные предметы <anish plup abbiamo> необходимо как бы, особенно следить за ними, чтобы они у нас с вами не были
0: Okey, в А ребенок в соне съел? Доступа. У меня в юности был профессор в университете, и он прямо объявил, ему там поздно мне в 60 лет появился молодая жена и ребенок классика в университетской среде. И у него дочка годовала съела батарейку. Он нам пришел, прям сказал: вот, съела батарейку ждем, что выйдет. Стоит Нет, ли ждать?
1: ждать не стоит, нужно же сразу же поступать, сразу же вызвать скорую помощь или вести ребенка в травм, даже не в травмпункт, а именно в стационарное отделение, где есть травматологическое отделение, чтобы чем быстрее, тем лучше, как бы да, обезвредить эту батарейку, вытащить ее либо эндоскопически тем или иным путем, потому что как только она попадает в желудочно-кишечный тракт, раз, разложение этой батарейки и взаимодействие ее с кислой средой, оно происходит не в течение там недели или двух или трех, да? то есть это процесс достаточно быстрый, поэтому срочная госпитализация в этом случае показана это если говорить о таких вот сложных, наверное, процессах. Все остальное дошкольном травматизме чаще всего связано опять-таки с закладыванием, с закладыванием различных предметов, поэтому здесь нужно всегда контролировать ребенка, наблюдать за тем, что он делает. И это нормально, когда наши дети изучая мир, да, смотрят и играются с различными предметами и, естественно, все, что их им их, их интересует, сначала пробует на зубок. Поэтому, естественно, это один из тех моментов, которые надо учитывать и чтобы ребенок находился все постоянно под каким-то наблюдением, да? взрослого человека, старшей сестры, там, или брата. Да? Вот. Если говорить о переломах, перелому детей имеет определенная особенность. Это касается и детей и пред дошкольного, дошкольного возраста и школьного возраста. Переломы детей имеют определенную особенность. У них очень плотная и эластичная надкостница и поэтому все переломы у деток э, называются по типу зеленой веточки когда мы эти переломы можем до конца не видеть да, и перелом даже со смещением может быть без повреждения надкостницы. Поэтому э, в данной ситуации когда мы понимаем что ребенок э, как, как мы это определяем да, что есть, был какой-то определенный трав- травмирующий момент, Чаще всего ломаются локтевые и лучевые кости. Лучевые и. Ну, как бы. Еще один из моментов, когда детки начинают ходить, это кости пястные и пальц э, плюсневые да а, как правило плюсневые кости они очень редко ну нами определяются ребенок побежал ударился об угол ну и собственно говоря да болел болит нога как-то вроде прихрамывает но это не критично но на самом деле всегда рекомендую этих детишек отвозить в травмпункт и делать действительно рентгенографию этих костей, потому что в дальнейшем, когда девочки начинают носить туфли, когда мальчики э, рост на, на ноги идет активный, да, то есть как раз вот этот э, травматизм подобный, который был не пролечен, он в дальнейшем может вызывать массу различных осложнений и сложностей в дальнейшей жизни. Если говорить о переломах трубчатых костей, как раз по типу зеленой веточки, да, здесь мы с вами должны понимать, что э, в домашних условиях быстрее всего мы с этим не справимся. Поэтому, опять-таки, рекомендация направления Направляемся в травмпункт, накладываем либо лангету, либо гипс. Ну и в течение трех недель у детишек это все очень быстро заживает, и как бы растается, поэтому в течение 3-4 недель, в зависимости от перелома, мы все равно находимся в подобной ситуации с лангетами, либо в гипсе. Что еще из таких сложных э, травм и ч- частых травм может быть, это рассечение кожи, как правило, либо головы, либо каких-либо других? Мест, потому что дети, ну, чаще всего это, наверное, все-таки головы касается, когда детки бегают, носятся, не видя косяков, и при этом там, возможно, там запнулись, полетели и опять-таки разбили голову. Как правило, это, это эта травма всегда пугает родителей, потому что большая кровопотеря, даже нет, сама кровопотеря не, не самая большая, да, но сам вид ребенка, когда он весь в крови, когда он не понимаем, что делать. Вот пугаться этой ситуации не надо. Да, Надо понимать, что кожа головы очень богато воскулиризирована. Естественно, кровотечение будет достаточно обильным. Но это не критичная кровопотеря, которая могла бы быть из локтевой, сонной там, или любой другой артерии или вены. Да? Это кровотечение, которое пугает внешне, но на самом деле не... чаще всего боимся мы именно сотрясения мозга или в дальнейшем развитии отека мозга, а не именно кровопотеря, которая связана с, это... с этой травмой. Поэтому при подобной ситуации вам необходимо обработать рану ребенка. Как раз для этих, для этих целей у нас должны быть дома обязательно перекись водорода, пластырь. И я все-таки рекомендую пользоваться не вот такими импортными пластырями, которые действительно очень быстро открепляются, а такими российскими, советскими, круглыми, белыми, которые действительно держат так, что когда мы можем сначала, обработав данную рану, склеить края раны, сместить их. И, в принципе, если мы говорим о коже головы, то она у нас очень хорошо быстро... Заживляет и срастается. Если эта травма достаточно глубокая или объемная по размерам, то тогда, конечно, мы с вами едем в травмпункт с ребенком и накладываем, накладываем швы, которые в дальнейшем в течение 7 дней снимаются после срастания кожных покровов. Если говорить о травматизме школьного то есть это все связано больше всего с переломами с переломами, опять-таки с повреждениями уже, когда наши школьники пытаются резать, пытаются что-то делать по-взрослому, да, это такой травматизм, условно там, связанный такими, наверное, такими взрослыми действиями, поэтому... Если мы, если детки вдруг порезались, опять таки, да, мы обрабатываем эти участки и накладываем ту или иную выдающую повязку и везем их опять таки в травмпункт, если мы сами с этим справиться не можем. Могу сказать, что у меня однажды мой средний ребенок, играя уже, это, наверное, ему было лет семь, бегая на даче случайно запнулся и упал на мешок с таким бытовым мусором. И в, этот, э, 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 в этом мешке казалось, что была трехлитровая банка, которая была разбита. Ну, то есть вот и она торчала, собственно говоря, вот э, была в мешке так, что он умудрился на нее упасть на этот срез и разрезал себе наружную поверхность бедра достаточно глубоко. Э, ну, никаких сосудов он не был не задел, слава богу, да, но вот кожа была практически вывернута. Могу сказать, что естественно, дети еще не что, они боятся нам об этом сказать. Да, то есть, если вы видите, что у вас ребенок напряжен, да, что что-то могло произойти, то все-таки попытайтесь у него выяснить всю ситуацию, что произошло, там, как бы, да, где это произошло, что, потому что, чтобы это все за была возможность вовремя принять те или иные меры. Так вот, что касается моего э, Кирюхи, мы ему обработали и склеили, собственно говоря, пластырем в трех местах, стянули эту кожу, свернули ее обратно и тянули, даже не потребовалось нам наложение швов, но, собственно говоря, да, вот по таким, можно сказать, в стянутом виде, обрабатывая эту поверхность каждый день, там на первом этапе даже лучше раз в 3-4 часа, все у нас затянулось, достаточно с таким хорошим рубцом никелоидным, поэтому такой вариант возможен. Что еще у деток, наверное, из таких опасных моментов это натравление, mm-hmm. да, когда мы, как взрослые люди, понимая, что все наши лекарства находятся высоко или еще где-то, но это всегда вызывает интерес у детей. Они видят, что мы это используем, бабушки используют и им там становится лучше. Поэтому э, при данной ситуации, если ребенок наглотался тех или иных таблеток, то, конечно же, э, здесь необходимо промывание желудка. Даже если вы вызвали скорую, даже если вы понимаете, что уедете в дальнейшем к, к врачу, да, то большое обильное питье. Промывание желудка, два пальца в рот, вы вставляете ребенку, чтобы он, действительно у него обратно этой массы вышли. И 10-15 таблеток активированного угля, разведенные с водой. Ну или в зависимости от того, как это удобнее ребенку. Некоторые любят активированный уголь кушать так, некоторые любят развести, собственно говоря, в жидкости. Но если вы думаете, что активированного угля достаточно одной-двух таблеток, вы глубоко обшиваетесь. То есть основная задача наша – нейтрализовать тот или иной химический препарат и быстро его и вывести. Опять-таки, естественно, вызвав при этом скорую помощь, потому что если это антидепрессивные препараты или даже антигипотензивные препараты, в больших количествах они как у взрослых, а уж тем более у детей, могут вызвать массу нежелательных эффектов и самое главное большое количество проблем, начиная от заторможенности и нарушения мозгового кровообращения вплоть до смертельных исходов. Поэтому здесь нужно быть внимательными и, естественно, быстро действовать.
0: Угу. Интересно. А как вот, не может быть, не совсем, да, мне просто интересно, были у вас какие-то методики, как вы детям предотвращали пищевые аллергии, то, что сейчас злободневно для многих родителей?
1: Ну, если говорить о пищевых аллергиях, то, наверное, здесь очень много зависит от ребенка. Да? То есть, как правило, родители, когда наблюдают за своими детьми, понимают, на чем на, с, с каким или с с каким из препаратов или с каким из продуктов эта аллергия вызвана. Если говорить о проявлениях пищевых аллергий, то, конечно, у детишек до 7 лет она может вызвать, помимо высыпаний, которые, как правило, бывают у деток, и которые мы видим, да, вплоть до астматического или бронхосматических компонентов с нарушением дыхания. Да. Если у вас ребенок с бронхообструктивным компонентом и астматический, да, это может, аллергологический компонент может вызвать и проявление этих заболеваний. Я могу сказать, что у меня сейнон как раз с бронхообструктивной, и у нас дома всегда есть ингалятор, если какая-то обструкция, которая может быть как вызвана как аллергической природой, так и инфекционной природой, потому что, как правило, детки на любую там инфекцию, если они обструктивные, они реагируют как раз с бронхообструктивным кашлемой обструкции, то мы с ингалятором идем сразу на бронхолитиках и на пульмикорте. То есть это один из тех компонентов, которые мы сразу как бы дышим, да, ингалируем себе. Ну, ребятам, если говорить об аллергических реакциях, то, конечно, это применение антигистаминных препаратов. И если вы понимаете, что ваш ребенок едет в лагерь, да, или там вы идете в какую-то среду, где будут кошки, на которых у вас аллергия, да, или там собаки, кролики или еще кто-либо, все-таки антигистаминный препарат желательно пролонгированного действия вы должны с собой ребенку предварительно дать, чтобы не вызвать тот или иной побочный эффект с более выраженной симптоматикой. Поэтому кроме антигистаминных, быстрее всего мы навряд ли что-либо сможем. Да, возможно, как бы здесь нужно посмотреть как бы и иммунную систему ребенка, потому что все равно в любом случае любая аллергическая реакция, она в том числе зависит от нашего иммунитета, каким образом как бы он устроен. Нет,
0: вариантов можно. миллион, просто это сейчас большая же проблема, что в развитых странах растет количество аллергиков в целом гораздо. И Единственная живая гипотеза – это так называемая иммунологическая гипотеза, что у нас все слишком стерильное по сравнению с более простым, просто организованным обществом. И поэтому наша иммунная система не натренировывается в достаточной степени на реальных целях и в каких-то моментах начинает выдавать залпы на нейтральные антигены из окружения. И, например, один из классических... А, у вас, же, у вас же есть домашние животные. Один из классических способов, просто в штатках было исследование, они сравнивали разные группы, которые живут раздельно, типа амишей. Вот у амишей почти нет вообще никаких аллергий. Они заметили у них, что у них повышенное количество нейтрофилов в крови. А, и оказалось, что они просто живут, как раньше в деревнях жили. Вот их дом, тут же сквозная дверь в хлев тут же животные, то есть даже не отдельные здания, а просто сбоку открывается дверь, у меня такое про бабушки было, и сразу вот хлеб, и у них просто организм постоянно вынужден бороться с бактериями, животными, и у них как бы иммунная система тренировывается на реальных целях, и нет причин срабатывания на такое. Я тоже всем людям говорю, у которых есть проблемы с этими различными пищевыми вещами, ну как вариант вы просто можете завести себе домашнее животное, оно будет постоянно извините, если что-то приносить, если особенно собака, и в какой-то мере это будет тренировать, потому что сейчас есть проблема в том, что антигистаминные препараты, они предназначены на какой-то период. Если их постоянно принимать, они приведут к тому, что количество гистаминовых рецепторов увеличится. Вот, и если их принимать постоянно, как бы у меня сейчас, извините, чуть простудился, у меня у знакомого сейчас есть такая ситуация, у него родственница, у родственников девочка, И ей начали сначала давать антигистаминные препараты. У него непереносимость э, гистамина, если очень грубо, не вдаваясь в подробности. Ну, гистамин плохо выводится. Вот, но с этим можно работать, ничего такого неизвестного нет. И э, э, там такая ситуация, что сначала дают антигистамины, сначала улучшение, потом через некоторое время наш организм довольно хитрый, гистамины рецепторов увеличиваются, и симптоматика, наоборот, ухудшается. Они повышают еще дозу, и эффект еще хуже.
1: Ну да, есть, наверное, если говорить об этой девочке, то действительно у нее просто особая специфика. Но не могу согласиться по поводу а, первоначальной версии, да, с домашними животными. Я все-таки рекомендую всем людям, которые хотят, имея детей, заводить тех или иных домашних животных, все-таки сделать тесты на то, что, потому что если мы, можно, да, как клин-клином, да, но не всегда это действует. Когда мы даем большую дозу той, тех или иных антигенов, да, думая, что мы вызовем там хороший иммунитет и в дальнейшем как бы да не будет аллергической реакции на, на, на данное животное не всегда так получается все-таки задумываясь о приобретении того или иного животного сделать э, скрининг на э, им, иммунологические да на аллергические реакции потому что когда мы добавляем увеличиваем тот или иной антиген не всегда мы можем ожидать Выработку определенного иммунитета да, И стабилизацию ситуации Порой, и чаще всего так бывает Когда мы видим ухудшение ситуации Когда увеличивается количество анти- анти- ген- анти- Реакции антигена антитела да. Да, И в дальнейшем мы просто Приводим к ребенку К тому, что у него уже не только На там, собачью или кош- кошачью шерсть Аллергии да, Развивается вообще сенсибилизация организма К тем или иным воздействием, да, и мы это не всегда хорошо, поэтому ну, я да. бы не, не, не брала бы как это сто процентов, да, Нет, у некоторых я... детишек, наверное, да. есть такая, опять-таки, все зависит от аллергена, ну, да. все зависит от его внутренней системы антигена тела, да, каким образом его иммунная система работает, но в любом случае, заводя тех или иных животных, или вообще имея ту или иную аллергическую реакцию, там, я не знаю, некоторые на орехи, на шоколад, да, нужно все-таки следить за детьми, что они едят, и контролировать, и делать именно скрининг анализов по поводу того, чтобы понимание того, какой аллерген все-таки вызывает ту или иную проблему. Ну
0: да, я имею в виду просто животные для пищевой аллергии, то есть, ну, а, да, конечно, надо было говориться, что нужно сначала проверить, не вызвать ли животные сильные аллергии. Я еще своему ребенку я с детства давал все, прямо совсем чуть-чуть. Прям вот вот совсем чуть-чуть, но давал всего. Ну, такого, что можно было давать с размерным возраста.
1: Ну, я считаю, что как бы, если есть вообще выраженная аллергическая реакция на Ну, что-либо... У него нет, я просто на всякий случай... ну, Значит, у него просто нет самой предпосылки к тем или иным аллергическим проявлениям. То есть, значит, организм функционирует так, э что у него нет никакой зависимости от каких-либо неблагоприятных факторов, которые которые могут э могут вызвать аллергическую реакцию.
0: А что в целом дома стоит иметь родителю Но ну, для каких-то таких стандартных детских случаев, вот, практически вас как врача-педиатра уже начинают расспрашивать, а, а, ну, нос, сопли для кашля, вот я имею в виду вот аптечка детская, что в ней, какие компоненты, можете называть лекарством? можете называть не вот, в общем, как увидите.
1: Ну, если как бы поднимаясь снизу вверх, да, то ой, сверху вниз, если говорить о... Э, нос, да, то это и любые сосудосуживающие капли, потому что как только мы видим грудных детей или любых других детишек, у которых ринорреея из носа, она имеет тенденцию у них спускаться по задней стенке носоглотки и попадать в дыхательный путь, в дальнейшем вызывая вот этот влажный кашель непродуктивный, да, который необходимо лечить. Как только мы применяем сосудосуживающие капли, то этой ситуации мы ее ликвидируем, поэтому в любом случае сосудосуживающие капли это то что необходимо если говорить о профилактике инфекции то я все-таки склоняюсь к тому что в, каждом, в каждой аптечке должен быть обязательно э- мазь с антибиотиками, которые мы можем закладывать, даже с антисептиками, наверное, да, это эндометациновая мазь, которую, в принципе, мы можем заказ- закладывать в носовые ходы. Если говорить о ангинах или заболеваниях, тех, которые связаны больше да, с ротовой полостью, то это, естественно, антисептики. И если говорить об антисептиках, я не знаю, мне, например, нравится Диоксидин. Это ампульный препарат, который, в принципе, продается в аптеке. Он там, совершенно там, какой-то экономически, э, финансово доступный. В данном случае одна ампула диоксидина на полстакана воды для полоскания. Он прекрасно убивает и грамм положительную флору, и грамм отрицательную. Поэтому для полоскания здесь это один из таких моментов, когда мы можем его дома использовать. Естественно, пластыри, э, винты. Потому что, как, как правило, если вдруг что-то происходит, у нас не пластыри, но ну, пластыри еще часто бывает, бинтов бывает реже, упаковку стерильных салфеток, которые тоже продаются в аптеке, антисептики, такие как зеленка, потому что она, собственно говоря, менее там, травмати... агрессивна, наверное, да? и перекись водорода, что тоже я, например, считаю, что это должно быть в каждой аптечке в детской. Антигистаминные препараты. Обязательно, что хотя бы один из антигистаминных препаратов был дома. Активированный уголь. Я, честно говоря, его реально очень люблю, потому что можно использовать различные другие энтеросгей разгели различные да, препараты, которые ассорбируют различные другие ассорбенты, но активированный уголь он достаточно безопасен, только единственное, что его использовать надо в больших количествах. То есть меньше 10 таблеток на один прием его использование будет неэффективным. Вот. Ну, наверное, из таких вот, если говорить об обезболивающих препаратах, да, а, ну, из пусмолитики. Да, при боли в животе я все-таки рекомендую всегда, если нет врачей дома, то все-таки вызывать докторов, потому что у детишек часто хирургическая инфекция абдоминальная. Такая скрытая, и определить ее сможет только врач, поэтому при боли в животе все-таки рекомендация прежде всего вызвать скорую помощь. Но даже если эта боль, вы понимаете, что она может быть связана там, с гастритами, или у вас есть поставленный диагноз, то тогда или там, с какой-то спазмами, да, то тогда как раз пазмолитики, но без анальгетиков. То есть без комбинации с анальгетиками вы можете использовать, и все равно при боли в животе вызывать все-таки врачебные бригады. Ну, Ну, это из таких вот самых, наверное, простых элементарных вещей, которые, в принципе, в аптечке должны быть.
0: А вы витаминами своих детей кормили сейчас просто со всеми этой ахербизацией России...
1: Ну, на самом деле, да. Если вы посмотрите, то как бы мы ни говорили о витаминах, да, то витамин D, который сейчас действительно в большом дефиците, учитывая то, что наша страна находится в зоне инсоляции, пониженной инсоляции, да, и наши детки не так часто видят солнце, как, собственно говоря, и мы. Я, например, недавно совсем проводила анализы своим детям, могу сказать, что у всех троих дефицит витамина D. Хотя, в принципе, летом мы на даче, ездим там отдыхать на юг, да, то есть в солнечные страны. И при всем этом да, сейчас дефицит витамина D у них есть. Поэтому я отношусь прекрасно к нему. Единственное, что могу сказать, что те препараты, которые есть у нас в России, да, надо их использовать в дозировке у детишек до 7 лет до полутора тысяч единиц. То есть если дозировка 200-300 международных единиц, этого недостаточно на единовременный прием. У ну, взрослых эта дозировка может доходить до 50 10 тысяч единиц, поэтому меньшая дозировка использования витамина D, она неэффективна.
0: То же самое. Ну вот я сначала несколько лет ел по 5, потом я спокойно повысил до 10 и заметил субъективный. Может быть, это я фантазирую, эффект, но э, 10 тысяч у меня сейчас нормальная дозировка, я знаю тоже людей. А еще несколько лет назад кому сказать, что это на 10 тысяч тебя спрашивают, жив ли ты вообще, как ты жив.
1: Ну, на самом деле, действительно, побочных эффектов от витамина D в такой дозировке не будет, да, то есть там максимальная дозировка может, ну, по европейским сейчас исследованиям доходить чуть ли не до 25-30 тысяч, но по международным стандартам и по тем конференциям, которые на сегодняшний момент проводятся, 5000 единиц профилактическая доза для любого взрослого – это та дозировка, которую необходимо после 30 лет принимать каждому взрослому человеку. Если мы говорим о детской дозировке, то 1000-1200 единиц это то, что необходимо на ежедневный прием. Поэтому вот своих детей как раз увидели, в принципе, конечно, основная рекомендация провести этот анализ своим детям, потому что мы все думаем о том, что у нас все хорошо, солнце достаточно, мы возим своих детей летом отдыхать. И в принципе не должно, никаких проблем нет. То есть ошибочное мнение, что деткам мы даем витамин D, только пока они находятся в грудном возрасте, как профилактика рахита, это не совсем верно на сегодняшний день. Витамин D включается в различные механизмы физиологических процессов наших, вплоть до клеточных процессов, иммунных процессов. Даже есть такое европейские опять-таки, да, исследования по поводу онкологических процессов, когда предрасположенность к тем или иным процессам вызывается дефицитом витамина D. Поэтому Призываю всех, как взрослых, так и детишек, сделать подобные анализы и посмотреть действительно эту ситуацию, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны.
0: Да, а куда, вот если есть какие центры можете учреждения, институции можете порекомендовать для родителей с травматологией, с какими-то детскими заболеваниями? Куда бы сами пошли?
1: Ну, если говорить о больших таких центрах, если говорить о гематологических проблемах, да, не дай бог эти проблемы возникнут у детей, но один из самых крупных, наверное, центров и действительно высоко э, оборудованным, это центр э, Рогачева, да, который находится на Ленинском проспекте, это гематологический центр. Если говорить о детских больницах, то... Они, наверное, самые основные, которые у нас есть. Это Филатовская, Русаковская, РДКБ, Тушинская... И на ну, на всех этих больницах есть кафедры, и если говорить о травматологии, наверное, это Морозовская, но могу сказать, что там, конечно, так как это экстренная больница по травматологии, дождаться приема в приемном отделении достаточно сложно. Одна из больниц, которая обслуживает москвичей и хорошо оборудована и с с хорошим медицинским персоналом, именно врачебным, это больница не рошали. Она принимает детишек со всех округов Москвы, поэтому такой центр, который, в принципе, я бы ну, своих детей туда бы отвезла. Тушинская мне нравится в связи с тем, что у них очень сильная кафедра гастроэнтерологии, педиатрии. Да, они действительно подбирают питание деткам. Да, там очень хорошие кафедральные сотрудники, которые действительно могут проконсультировать и провести их, подобрать тактику лечения. Вот, если говорить о русаковской хирургические отделения, Русаковки они достаточно сильные.
0: Mm. А с различными эндокринологическими? Вот в эндокринологический детский центр на Ленинском?
1: Mm. Дело в том, что да, он неплохой, в принципе, можно его как бы, да также туда обращаться. А вообще с эндокринологами достаточно сложно. Да, мне нравятся и ФМВА-шные больницы, да, то есть структура ФМБА. У них там есть эндокринологи, которые работают именно патофизиологически, да, именно изучая патогенез того или иного заболевания, назначая ту или иную тактику лечения. Потому что если говорить об эндокринологическом заболевании, заболевание какой-то одной единой причины не всегда можно ее найти. Ну,
0: меня интересует на самом деле, но ну, есть редкие вещи типа афранных заболеваний есть. Я просто знаю таких людей, поэтому вспоминаю этого одного человека и спросил. А второе – это распространенная вещь, а, э, люди с детьми с диабетом первого типа, который проявляется, и все диабетики первого типа делают всегда одну и ту же ошибку – они откладывают инсулинотерапию, считая, что их жизнь станет хуже.
1: Ну, это неверно, потому что на сегодняшний день действительно есть очищенные инсулины в минимальных дозировках, они действительно используются и в детской практике, и там масса сейчас новых форм инсулина, которые у детишек могут могут использоваться. Поэтому не всегда это правильная тактика.
0: Нет, нет, ну это просто все, даже и взрослых. Это и
1: касается, да, и взрослых, взрослые тоже все думают, боятся, думая, что как только мы подойдем и начнем принимать инсулин, все, мы с него уже там не, не слезем, да, ну как бы на, вижу, сам, на проблемы, самом да. деле здесь нет проблемы, да? те последствия, которые могут быть у пациента, не принимающего инсулинотерапию, они значительно критичнее, чем если он, ему будет подобрана тактика лечения и просто не будет тех осложнений, которые мы можем иметь, если не, 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 не лечимся. Ну да, вот, например,
0: что бояться гормональной заместительной терапии по жизни, если вы, например, круглый год едите практически витамин D3. Тоже в трех реакциях от холестерина, тоже по сути гормон по своей структуре.
1: Ну, по структуре, да, но мы не можем витамином D заменить нет, какие-либо нет, другие. Нет, да, Я имею в виду то, что а. вы
0: принимаете постоянно, по сути, гормональный препарат. Ну, очень, ну, по структуре очень близкие, просто мы, мы его так серьезно не воспринимаем пока почему-то. Вот. А других вещей, Или про людей, у которых э, гипотереоз они же принимают и живут.
1: Ситуация с гормонотерапией она, наверное, была просто изначально э, э, ну, врачебным сообществом, немножко вот, э, э, как бы, да, из, и, изменена, и, может быть, неправильно подано да, аудитории пациентов, потому что ну, раньше действительно были там одни формы гормонов, того же самого инсулина. Да, там была определенная дозировка, сложность дозирования, да, там возможные передозы, возможные побочные эффекты в связи с, низким очи... с низкой очищенностью да, продукта. Сейчас мы говорим о том, что действительно технологии шагнули там, на 10-20 шагов вперед. и боятся использования гормонотерапии, Это, ну, как бы прошлый век. Сейчас масса препаратов гормональных, которые с минимальными дозировками и использование которых увеличивают репродуктивный возраст женщины, да, дает возможность ей забеременеть, уменьшают проявление заболеваний того же самого сахарного диабета, последствия этого заболевания, да, если терапия подобрана верно, если действительно грамотный эндокринолог понимает механизм развития того или иного заболевания и назначает тактику лечения. Я могу привести пример, когда у у нас uh, мальчик однако одноклассник uh, моей младшей дочери индексом массы тела, повышением индекса массы тела на 45%, провел все анализы, и у него недостаток был тестостерона. И, извините меня, ему необходимо было использовать в дальнейшем гормонотерапию в минимальных дозировках, чтобы просто, помимо того, чтобы снизить вес, еще нормализовать свою в дальнейшем. Сейчас он мальчик, сейчас ему 8 лет. Но, извините меня, он выйдет во взрослую жизнь, ему нужно быть отцом.
0: И Может, если
1: него... он потом будет использовать, как бы, да, то тактика лечения да, будет совершенно в других дозах, совершенно в других, как бы, да, с другими последствиями. И если бы он сейчас отказался бы от использования да, определенной терапии, которой он назначил эндокринолог, неизвестно, что у него было бы 18-20 лет. Но... А сейчас все стабилизировалось, он снизил массу тела на 18 килограммов он походил.
0: А я, забыл, как это называется у меня, вот Костя Саблин, друг мой эндокринолог, с которым я веду, он рассказывал о своей врачебной будни, что к нему приходили пациенты, мужчины, там, парень у него был в Средней Азии, который какая-то, я забыл, как это называется, когда, в общем, по сути, нет яичка.
1: Uh-huh.
0: Вот. И что о, там был парень, 23 года или 27, но ну, нужно было жениться, а он выглядел как мальчик 13-14-летний. И он, он просто ему влепили гормонально-заместительную терапию, и у него сразу, а так вот он был уже запущен, у него, соответственно, и орган был маленький, и недоразвитый, есть вот эти люди xxy хромосом. я забыл, Клиффингер или как еще синдром называется, когда тоже обычно эти люди как раз полный, у них, недоразвитые... У них мужские половорганы, так как есть XXY, у них там ряд проблем вот как раз гормональных. И, как правило, все эти истории тестостероновые у них тоже есть, это актуально. Да сейчас, мне кажется, наоборот, это... К сожалению, очень большой вектор вот этой противовозрастной терапии это как раз гормональный заместительный фактор. Не какие то интервенции в жизнь, диетарный образ жизни, чтобы человек более полноценно жил. И, грубо говоря, не профилактические меры улучшения здоровья, а именно заместительные. И у мужчины это, грубо говоря, тестотерон. Тем более тоже форм полно. У нас, к сожалению, еще не США. Он есть там, у нас там нет сублингвальных разных коротких форм. Если там, как в Штатах, там при травматологии я читал, что они... Сначала короткие формы, которые лучше попадают в мозг, а у нас это какой-нибудь неибида, там раз в несколько месяцев или в полгода, и счастливый дедушка какой-нибудь, 70 лет. Становится папой. Ну, по крайней мере,
1: живет полной жизнью.
0: Ну да, наоборот, они же частный побочный эффект, это же стекулярная атрофия и как раз стерильность. Поэтому как раз с возрастом, когда уже тебе в 70 лет, особенно дети не нужны, ты даже случайно их не хочешь сделать, раз, они раз, и все. Наоборот, скорее, есть некоторые врачи, клиники, типа вот Калинченко, которые слишком сильно, то есть, кто бы к ним ни приходит, они всех, всех сразу фигачат тестостерон, что, наверное, совершенно неправильно.
1: Нет, все должно быть как бы да дозозависимо, дозозависимо в зависимости от пациентов. Нельзя всем, всех мерить да под одну единую равнять под одну гребенку, да? И здесь, когда дело касается гормонотерапии, здесь очень важна лабораторная диагностика, здесь очень важное взаимодействие и в... Как бы, да, соотношение между теми или иными факторами и теми или иными лабораторными показателями. Как бы, да, когда мы видим там повышение инсулина, это не все, э, повышение глюкозы это не всегда значит, что э, первоначально причина да, в, в поджелудочной железе. Мы можем посмотреть, что может быть дело-то больше уже в более выше, в, в, в высших структурах мозга. Да, и надо смотреть, как бы, откуда растут ноги. Чтобы правильно, действительно, не только поставить диагноз, но и назначить тактику лечения.
0: Да, вообще, эндокринология она ну, становится со временем. Там очень много нюансов, но плюс все в том, что она в целом интуитивно понятна, потому что все секретируется, само себя регулирует.
1: Ну, понятно, это, мне кажется, наоборот, как раз эндокринология, одна из самых таких сложных э, наук, э, потому что действительно все очень взаимосвязано, ну, вообще, как бы человеческий организм это такое запрограммированное, взаимосвязанное, взаимосвязанное взаимосвязанное единое целое. И действительно, когда мы имеем ту или иную болезнь, да, она, как правило, самое, самое основное для доктора – найти причину. И как только мы понимаем, что да, причина найдена верно, то лечение любой болезни закончится выздоровлением. Не всегда это получается. Эндокринология как раз – то то та область медицины, когда причинно-следственные связи, они очень выражены. Единственное, что не очень много хороших грамотных эндокринологов, которые так глубоко понимают эту специфику. Поэтому, наверное, для каждого пациента эндокринологического профиля важно найти, того эндокринолога, который докопается до конечной истины, отправит по всем необходимым лабораторным анализам и сделает из этого, все это проанализирует и сделает правильный вывод и назначит ту тактику лечения даже гормональными препаратами, которая приведет к результату и которая приведет к условному воздоровлению. Да, ну, в опыте. Москве
0: у именитых эндокринологов в одной клинике, куда я хожу, там Кролгу, Ночикапа, то у него есть... Там есть, забыл, даже если я не забыл, я бы не стал называть, чтобы <laughs> еще больше не создавать поток людей, там есть какой то известная женщина-эндокринолог, не ней запись вперед на три месяца аж. то есть их и так-то немного, если не ошибаюсь, сколько-то меньше, 6 тысяч в России. Да, вот. да. А вот я хотел бы все таки о детях поговорили, вернуться к нашим баранам из серии нашего фармацевтического рынка, где вот, в общем-то, мы с вами так или иначе потихоньку обитаем. Слушателям хочу напомнить, что у нашего государства была такая программа «Фарма-2020». Татьяна меня поправит, если я где-то буду заговариваться. Смысл в том, что наше государство хотело сделать... Ну, в принципе, сделало производство локальное. То есть, субстанции у нас в основном нет, субстанции в основном привозные, то есть, материалы, из которых делаются лекарства. А уже здесь ну, кусками нарезается, пакуется в красивой упаковке. Вот, они это, в принципе, успешно сделали, российские фармацевтические компании. После советского времени они... ну То, что английская фраза «from zero to hero», чтобы не говорить, что из грязи в князи, но это будет не просто некрасивый эпитет, но тем или иначе очень многие российские компании, они очень сильно выстрелили, скажем так. У них были небольшие продажи, небольшие обороты. Сейчас очень много там с миллиардными оборотами и так далее, своими какими-то производствами. И потом государство нас наносило программу «Фарма-2030», где оно хочет, чтобы была большая русская фарма, которая торгала, занималась экспортом, Потому что, в принципе, российские компании не дженериковые, то есть они, когда компания лекарства теряет патент, можно выпускать его аналоги. Соответственно, компании, которые выпускают аналоги, не нужно проводить клинические исследования, и, и этому, а скопировать молекулы и создать, а точнее большую часть расходов будет всегда идти на клинические исследования, это, в общем, две большие разницы по деньгам, и дженерик выпустить очень недорого. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть там препарат Сиалис, это реактивная дикс у нее закончился пантент, вышел какой-нибудь Тодавафил Северная Звезда, и Литева выпустил дженерик, там динамика лонг, зачем-то они его отозвали. То есть, Тодавафил Северная Звезда стоит 7 раз дешевле. Вот. И в общем, а государство хочет... На... И государство, я так понимаю, понимает, что прогрессивная фарма может быть только компания оригинатором, которая создает для этого мира какие-то вещи, Просто как вот вы оцениваете наши вот отечественные перспективы создания каких-то. Понятно, что у нас есть какие-то вакцины и рынок глобальный. Вот как наша страна найдет наше свое какое-то место в, в этом мире, уже сложившимся, в принципе, рынком, где нас там особо с распростертыми объятиями никто не торопится ждать?
1: Ну, на самом деле, да, действительно, Володя прав. В связи с тем, что препарат, который оригинальный, который произведён той или иной компанией, он действительно требует больших затрат. Но могу сказать, что на российском рынке есть действительно прекрасные новаторы, которые разрабатывают препараты. Есть компании и научно-исследовательские институты, которые разрабатывают нанотехнологичные продукты. И, у нас и у меня есть знакомые, например, которые разработали препарат, запатентовали, да, для лечения эм, гепатитов, да, и гепатитов, и вообще вирусных заболеваний, причем что маркеры э, ставятся на клетку атипичную, да, на которой по дальнейшему воздействует вирус, воздействует препарат. У нас есть одна из компаний, такая как ФармЗащита, которая сделала, собственно говоря, единственный стабильный серотонин в мире. И другого подобного препарата нет. Внутривенный серотонин стабильный, есть только в России. Поэтому, на самом деле, возможностей много. Умов у нас тоже вполне достаточно хватает. Единственное, здесь финанс... все будет зависеть от финансирования. И учитывая то, что сейчас действительно есть компании российские, которые вышли на тот уже топ-уровень, когда они могут вкладывать свои средства в развитие новых продуктов в это как бы один из хороших моментов. Я думаю, что за этим есть будущее.
0: Mm-hmm. Интересно. А что вы, кстати, думаете про то, что вообще в другую сторону? То есть, если подытожить, проблемы не в производстве, то, в принципе, производители все транслируют, что проблемы в научных кадрах и производствах как бы нет. А про проблема, в принципе, в, проблема... Доступ, в доступах на другие рынки? И Нет, в... проблема
1: больше в финансировании. И
0: в деньгах, да? Ф-
1: проблема финансирования. Любая разработка, э- помимо разработки идеи, нужно вкладывать деньги в то, чтобы эту разработку довести до конечного результата, да, провести ну, и... как раз Клинические исследования, как, собственно говоря, и для западной фармы, и для Big Pharma, которая производит тот или иной оригинальный препарат, путь от э, идеи до ее реализации занимает от 7 до 8 лет. Потому что все это время занимает производство молекулы, стабилизация молекулы, э, клинические исследования на всех различных уровнях, начиная от мышей до людей, э, и, собственно говоря, потом только вывод продукта на, на, на общий рынок. Вот. если говорить о генериках, то да, действительно здесь все правильно, что когда мы имеем оригинальный препарат, через он имеет пятилетний там, или там, более летний патент, да, который в дальнейшем заканчивается, и дженерики, покупая этот патент, производят подобную молекулу. Да, поэтому мы объясняем стоимость дженерических продуктов более низкой. Более низкой да, то есть она объяснима. Если говорить о российском сегменте, то сейчас на как раз большая часть фармацевтических компаний она возлагает большие надежды на маркировку лекарственных средств, на то, что будет возможность отследить путь э, лекарства от завода производственного да, до конечного потребителя это конечно большой плюс когда мы не будем э, обезопас ну, то есть обезопасим себя от дополнительных подделок
0: а вот а, вот а, сразу и уйду от той темы которую я хотел сказать хорошая тема очень многие люди до сих пор считают что в аптеках очень огромный риск подделок вот, такой. как вы относитесь к этому, в принципе, мифу, я просто всегда всем объясняю, что. Нет, это реальный миф. Да, что это, это реальный
1: миф, потому что ну, любой потребитель, покупая препарат, может сказать о нежелательных явлениях. Причем, что по этим нежелательным явлениям, те или иные нежелательные явления, в том числе, если он считает, что препарат поделан, да, он может обратиться с этим к производителю, написав официальное письмо, приложив фотографии. Фотографию препарата, где написана серия, срок годности и вот все моменты, которые есть на упаковке. И говорить о том, что большое количество поделок, ну, я думаю, что это это действительно миф больше, чем правда.
0: А тогда слушателям мы объясним еще вопрос по маркировке, может быть, им это не надо, но мы все равно объясним, так как проблема очень горячая, у них тоже отразится. Что еще, зачем еще, почему так горяча обсуждение маркировки с тем, что когда какая-то крупная оптичная сеть покупает какой-то, ну, у нее контракт с производителем или дистрибьютором, неважно, она покупает, выбивает себе хорошие условия, а потом часть продукции может реализовывать на стороне. Используя свою скидку. И проблема в том, что как в ритейле в обычном есть, потом и крупные аптечные сети отчитываются по вторичным продажам, что они закупили, и они и более мелкие поставщики все обращаются обратно к производителю: что давайте нам ретро-бонус, бэк-маржу, за то, что мы продали такой объем. Закупили ну, у вас, точнее, такой объем, и этих перелиров, так называемый переливов в рынке процентов 12, И, грубо говоря, Когда уберут эту проблему, не повлияет ли это на цену для потребителя?
1: Нет, как раз это быстрее всего снизит цену для да?
0: потребителя.
1: Почему? Потому что сейчас, да, самая большая проблема для именно для поставщиков, для производителей, в том, что вот эти переливы существуют. И на самом деле этих переливов значительно больше, чем 12%, особенно если мы будем говорить о госпитальном рынке. Если мы говорим о коммерческом рынке, это может быть не так выражено, да, то есть они есть, но там проще это отследить. Да, если мы говорим о госпитальных закупках больших, да, то здесь как раз вот такая ситуация возможна, когда в дальнейшем препарат может идти в ритейл. Да, и естественно, как бы, да, у компания-производитель да, действительно имеет вопрос от продавцов о снижении цены за счет объема. Да, в данном ситуации, когда мы будем иметь маркировку, она позволит как раз уйти вот от таких двойных схем, и позволит все-таки снизить стоимость препарата в аптечной сети? Ну да. Потому что не будет повторных перепродаж. Ну,
0: потому что мы живем в капитализме, и, грубо говоря, как бы кто не хитрил из участников товаропроводящей цепочки, платить за все равно будет конечный потребитель. И у меня да, еще такой вопрос: как на ваш взгляд, если на фарм-рынке ограничат бэкмаржу, как это сделали в ритейле, то есть бэкмаржу там ограничили законодательно до 5%. Ну, повлияет самом... ли это негативно на цены для потребителей.
1: Негативно, быстрее всего это не повлияет, да, но если говорить о том, что на фарме, в принципе, ограничены маржа особенно по рецептурным и препаратам же на Да, что мы имеем, как бы, что ЖНВЛС, максимальная наценка, по-моему, 8%, если я не ошибаюсь. Да? поэтому по этим препаратам мы как имеем фиксированную цену в аптеках, так она и будет. По, рецепту... по безрецептурным препаратам рекомендованное ограничение цены для аптечных сетей бэкморжей по процентов, Поэтому если будет ограничение бэкморжи на государственном уровне до того или иного процента, потому что по БАДам порой накрутки могут составлять и 100, и процентов, Поэтому если будет ограничение, покупатель только выиграет от этого, но вряд ли мы проиграем.
0: Mm, интересно, спасибо. Я просто думал наоборот, что они ограничат, а аптеки будут наоборот увеличивать наценку. вот и все. За счет чего? Но вот если у них будет меньше бакмажа, они будут это перекладывать с производителя на потребителя. То есть, грубо говоря, у них там бакмажа будет не там 30-40%, а 5%. И они тогда на оценку будут делать на это уже пропорционально дороже. Нет,
1: как правило, для аптеки бэк-маржа, которая... то есть, нет, немножко по-другому строится uh-huh. сама ценообразование. Да? Есть определенная цена от производителя. В дальнейшем эта цена предоставляется дистрибьютору с возможной той или иной скидкой, да, в зависимости от объема. Дистрибьютор ставит свою цену с определенной маржинальностью. И эта цена, опять-таки, с определенной скидкой переводится в аптечную сеть, в зависимости от объема и аптека сделает свою определенную маржу которая фиксирована государством то есть какой-то обратный маржи для потреб... производителя здесь мы не будем иметь
0: нет я а, я я а для
1: потребителей это для потребителя эта маржинальность она фиксирована и поэтому как только мы будем ну как жена в фиксирована на 6 всего на процентов да, а остальные препараты фиксированы не, не более чем на 35 процентов за исключением бадов и пару когда здесь мы наценка со стороны аптечной сетей может быть больше.
0: <говорит> как вы думаете, первых, если до онлайн-торговли дойдет дело, не убьет ли оно отчасти ритейл аптечный? А особенно в таких каких-то трупнодоступных, небольших населенных пунктах, где и так одна-две аптеки на населенные пункты и...
1: Ну, я думаю, что все-таки онлайн аптеки рецепторных, препар... рецепторных препаратов не будет... Никогда.
0: Но это <с давно <с уже да. вопрос решенный.
1: Что касается безрецептурных форм и парафармации, мне кажется, каждый... Ведь есть же онлайн-магазины электроники, да, и это ни в коей мере не убило м или Эльдорадо или какие-либо другие э, крупные магазины. Да? Поэтому, учитывая то, что сейчас аптечные сети монополизируются да, и консолидируются в крупные такие конгломераты, то я думаю, что вот эти большие аптечные сети навряд ли...
0: Ну, на самом рука... деле, э, диджитализация бизнеса, она просто как раз приводит к укроплению их к... нам монополизация, потому что где-то было 8 игроков. Ну, как раз мы на рынке электронного ритейла, который вы упомянули, мы это видим, что, по сути, сейчас один игрок под разными вывесками, а всеми владеют примерно одни и те же люди, неважно, У-у-у. как называется, видео, или Eldorado, это ну, да. все одно и то же, что для потребителей нехорошо. А оптичный рынок, он как раз все еще дробленный, нет особо участников, у которых там больше 5-6%
1: ну, сейчас они как раз объединяются. Сейчас они как раз объединяются. И это э, вот на сегодняшний момент дает им возможность э, все-таки да, подвыкручивать руки, собственно говоря, производителям. Еще как. Да. Э, в дальнейшем я думаю, что выкру... выкручивание рук уже будет со стороны диджитализации, как раз диджитал продвижения и интернет-возможностей. Но опять-таки это будет касаться только безрецептурных форм и парафармацевтических препаратов.
0: Ну, кто. Она умеет, уже научился и рецептурку удаленно покупать, это несложно ну, делать. на
1: сегодняшний момент это как бы в любом случае незаконно, незаконно. кроме как, да, если мы ставим там галочку по поводу того, что мы дееспособны и не имеем возможность там прийти сами за лекарственным препаратом, но рано или поздно это будет контролироваться в любом случае каким-то образом, я думаю, что государство придет к тому, что... Не, бу- не будет подобная возможность
0: Не, но ну, масштабно нет, но мелкие поставщики есть, они сейчас как делают, хитро. А, то есть, грубо говоря, они договорятся с врачом, у врача есть какой-то короткий номер, вот ты просто звонишь в аптеку, ну за кэш, естественно, говоришь короткий номер врача и все что хочешь тебе. Если ты знаешь этот номер и знаешь врача, они потом могут позвонить там врачу проверить, uh-huh. Врачи там, ну, конечно, за это получает маленький подар- я подарочек. Думала,
1: это возможно, это возможно будет, только когда введутся электронные рецепты когда будет возможность электронных рецептов и электронных электронных назначений врача, это будет единая система, единая база, как, как, ну, собственно говоря, в МФЦ сейчас происходит, когда мы заводим электронный кабинет для потребителей, ну, свой личный электронный кабинет, в который заносим все свои данные, собственно говоря, и можем их использовать для каких-то заявлений, заполнений или еще каких-либо манипуляций электронных. Вот когда будет личный кабинет, каждый Каждого пациента, когда, собственно говоря, к этому быстрее всего и придет, то есть рано или поздно сейчас все идет к клиентоориентированности да, конкретного данного пациента, поэтому когда будет личный кабинет от Пациента, когда мы будем видеть назначение, электронное назначение докторов, что, собственно говоря, сейчас же компьютеризация идет всех поликлиник. Да, и если всю эту систему объединить в одну общую систему, когда мы будем видеть дорожную кар- карту практически да, каждого пациента, каждого из нас понимая, что, да, лабораторная диагностика такая-то, и в динамике она такая, и назначения определенные, и консультации были такие, и рекомендовано, да, и был выписан электронный рецепт вот такой-то, вот тогда, наверное, да, тогда будет возможность электронной коммерции и на рецептурные бренды. И рецептурные, и безрецептурные бренды, ну, собственно говоря, по назначению докторов.
0: А еще такой вопрос, а как вы относитесь к тому мнению, у потребительского часто распространенное мнение, как про лекарство поделки, что на Западе лекарства лучше. Вот. Есть, в принципе, несложно покупать в американских и греческих аптеках там тоже есть определенные хитрости, там ты доплачиваешь небольшую сумму, получат, тебе дают рецепт. В принципе, все легально, Ты, если это нет в списке запрещенных каких-то контролируемых препаратов, ты получаешь на почте и все забираешь. Ну, Т3 такое выписывают, которого в России нет.
1: Ну, если говорить о препаратах, которых нет в России, да, наверное, это возможно. Все остальное, в принципе, все препараты, которые есть на российском рынке, они, возможно, с, с другими названиями, но есть на европейских рынках. Ну, даже если вы возьмете обычный анальгин, которого, собственно говоря, на других европейских рынках нет, эффективность его, в принципе, ничем не хуже, ну, чем каких-либо других препаратов. Поэтому говорить о том, что давайте возьмем, если это экономически более выгодно, на то, оборот, возможно, н- да. Тамоги- другая. Что а вот... если того, что да что у нас тут этого... или если нет у нас этого препарата. Нет, да? Но если препарат подобный есть, если у нас есть представленность там, производителя, там, Хоффман Лерош, Навартист, Досандос, или там, Санофи, да, они присутствуют на нашем рынке, и эти препараты э, есть у нас, то смысл вести их из-за рубежа совершенно никакого нет. Если говорить о фасовке, да, вот то, что мы говорили да, о том, что до, до, до по-моему 2010 года, когда Big Бигфарма практически большей частью была ну, государственно узаконена то, что она будет иметь здесь свои фасовочные заводы, да, и помимо э, только представительства, чтобы существовать на российском фармацевтическом рынке, они обеза- э, была обязательная линия да, по производства, а по фасовке тех или иных препаратов, но самом деле могу сказать, что поступающая субстанция она поступает практически в капсулах, да, в таблетированной форме либо в капсулированной форме, и на российском в российских заводах происходит только фасовка их в упаковке, да, это действительно уменьшает стоимость препарата, и если вы заметили, даже тот же самый там тамифлю, да, который собственно говоря фасовался, фасовался здесь, его стоимость как бы не критично повышается. По сравнивать с другими продуктами.
0: Но у нас еще здесь хорошо работает наш фаз, потому что он следит за тем, когда, ну, допустим, если выходит какой-то препарат, у него нет аналогов, они сравнивают цены с пулом стран из Восточной Европы, если, грубо говоря, в России хоба, они, какая нибудь производитель поднял цену в 13 раз, он за это получает по голове. К ним, ну Причем у нас делают аккуратно, не просто, а к нему приходят и спрашивают, почему вот у вас цена в России в 13 раз больше. Так ну, есть.
1: это правильный подход, потому что, собственно говоря, понимаешь, что... Э- самое основное, наверное, для каждого потребителя, для, для каждого из нас, это прежде всего здоровье. Да, и здоровье нас, как родителей, здоровье наших детей, здоровье наших близких, потому что можно иметь массу там, денег, каких-то машин, дач, квартир, всего что угодно, но если нет здоровья, то, собственно говоря, все остальное, оно меркнет. Поэтому, естественно, да, это ненормально, когда делают Бизнес, да, и причем, что не, не здоровый бизнес на здоровье людей.
0: Ну, да, тут, но ну, это еще про это шутил Кармаркс, что если нет такого преступления, которое капиталист не совершит за 100% прибыли. Но, на самом деле, то, что я хотел сказать, в лайке у людей про вот лекарства из, лекарства из Европы другая, грубо говоря, там. У нас Я сейчас цены говорю из головы, они нерелевантны. То есть, грубо говоря, у нас пачка левотироксина стоит 25 долларов, а в Европе она стоит 25 евро, значит, у них она работает, у нас она не работает.
1: Полнейшая глупость.
0: Вот, ну просто это миф вот второй, с которым я сталкиваюсь после лекарства поделки. На мой взгляд, наоборот. Если у нас дешевле, лучше взять у нас. Тем более в России сейчас все стараются получить GMP-сертификацию. И хотя ходят, конечно, различные байки, как это происходит, но тем не менее есть GMP стандартизация, когда каждый этап производства независимо проверяется с третьей стороной, он плюс-минус надежный. Ну, если его, он не засятку получил.
1: Ну, на самом деле это получается так же, как то да, если сравнить стоимость бензина. Если у нас он стоит 47 рублей, а в Европе он стоит евро 68. Так точно. Да, и нам что в Европу ездить заправляться, бензин Прям... из, одной, из одной трубы идет. О. Поэтому все то же самое, если лекарственными препаратами. Если
0: он там в три раза дороже, он, наверное, там лучше.
1: Да, не, ни в коей мере.
0: Вот. А, еще у меня из головы вылетело. А. Кстати, вот хотел спросить про страховую медицину. Как вы думаете, у нас будет ли такая система, как в Европе США? Почему я спрашиваю? Потому что я сталкивался с несколькими ситуациями. Вот два раза было у знакомых с детьми. Один раз ребенку нужно было плазмофорез и терапия иммуноглобулинами. Ну, там, соответственно, это миллионы рублей, 3 миллиона рублей, грубо говоря. А, а другой раз у знакомого, у него у ребенка был, ну, аутистический спектр расстройств, он сам докопался и нашел причину фенилкетаурии, ну, там повышенная концентрация фенилаланина в мозгу, он нейротоксичен, он плохо выводится, есть вот лекарство Куман, мерковское, немецкий Мерк, и ну, он, там, Терапия бы стоила 70 тысяч рублей а, в России, соответственно, если это была бы страховая медицина там, в США, пусть безумно дорогая, с кучей минусов, но он бы оплатил страховку, он бы получал бы это лекарство не за 70 тысяч, а там, за 700 рублей.
1: Ну, что касается страховой медицины, да, на самом деле мы просто сами не очень владеем информацией, какие у нас есть возможности. Я могу сказать, что при сложных орфанных заболеваниях, при сложных заболеваниях, таких как, ну, там, онкологические процессы, да, аутоиммунные заболевания, заболевания у детей, помощь медицинская оказывается как бы в России, и она оказывается бесплатная, да, и есть клиники, там, тот же самый гипотологический, центр в маньякеи, да, которые лечат э, своих пациентов высокотехнологичными препаратами за счет государственного бюджета. Есть онкокластер э, в Боткинской больнице, который возглавляет э, Давыдов, э, собственно говоря, который возглавлял раньше институт на Каширке, да, онкологический центр на Каширке, Кошер, на и э, они идут на базе МИДСИ, они, собственно говоря, лечат бесплатно, э, проводят лечение онкологических пациентов э, бесплатно препаратами, которые необходимы при той или иной патологии. Есть, человек, и нас... курсы это, этой терапии могут достигать до 5 миллионов. И они финансируются через УМС государственной. Но для того, чтобы все это понимать, для того, чтобы это знать, нужно э, там, получить квоты. Опять-таки, вот недавно буквально мы столкнулись с семьей у нас у сестры моей двоюрной, у дочки, врожденной э, вывих бедра, 18 лет, э, ей проводили эндопротезирование на базе Первоградской больницы. Эндопротезирование всегда как бы, да, это платная процедура. Здесь ей сделали индивидуальный протез, ну, эндопротез бедренного, бедренного сустава, да, установили его, провели реабилитацию, и все это было сделано по квоте бесплатно. Просто мы сами не знаем, куда нам идти, что нам делать, да, если вдруг кто-то сталкивается с подобной, с подобной ситуацией. Задайте вопросы своим докторам, которые вас лечат, докторам, которых, ой, которые есть в ваше окружении, нам в конце концов, да, там, Володе, мне, и всегда есть выход, всегда можно найти э, возможность пролечить эту патологию бесплатно, то есть на сегодняшний момент М, по ОМС можно это сделать, просто этого нужно добиваться, и добиваться достаточно сложно, то есть этот путь непростой. Но сделать это можно, если эти препараты разрешены в России. Если, естественно, этих препаратов в России нет, вот тогда, да, тогда ситуация усложняется. Но если препарат разрешен в России, добиться подобного лечения, качественного, правильного, можно.
0: А, Ну, то есть, просто сейчас со всеми увлечения модными различными докторами, этими глупыми терминами, типа биомедицины, интегративная медицина, не нужно забывать, что нужно ходить в УПУ. Добиваться квот, добиваться диагнозов, если нужна степень, то обязательно, чтобы была степень инвалидности, прочих официальных диагнозов, и, соответственно, квот, и лечение, и, в принципе, очень много чего можно. Очень
1: много всего, что можно сделать бесплатно. Терапии
0: иммуноглобулинами точно можно, потому что мы их сами в России довольно много производств их.
1: Да, да. Но я говорю, здесь этот путь непростой чтобы заниматься то есть, то есть пройти этот путь да действительно нужно знать пока, как, хотя бы какую-то точку начального отчета да, и идти по нему ну, не просто но можно
0: спасибо я думаю это важно но в принципе это оптимистичная нота я думаю тогда постепенно будем уже заканчивать потому что а, получается так что если вам нужно какое-то дорогостоящее лекарство есть в принципе шанс, Добиться
1: что? того, чтобы вы его получили Да, потому что Опять-таки, если говорить, например да, Это наш менталитет, наверное, российский В том, что нужно пройти каким-то кольным путем да. С кем-то договориться, кому-то заплатить Я вам могу сказать, что в Московской области На сегодняшний день есть шесть перинатальных центров В которых бесплатно Бесплатно проводится ЭКО Для пациентов Всей России По квотам, по квотам всей России Для пациентов в Московской области Бесплатно то есть, если женщина не может заиметь, как бы забеременеть да, в течение двух лет, и это считается бесплодием, если у нее есть все анализы, она прописана в Московской области, она может прийти к своему гинекологу в женскую консультацию, взять направление в перинатальный центр и провести код до того момента, пока она не забеременеет. Если она из другого региона, из Москвы, то она может договориться о временной регистрации в Московской области со своими там коллегами, друзьями или еще с кем-либо и пойти по этому же пути, она тоже получит эту процедуру бесплатно. Просто мало кто из э, женщин в подобной ситуации знает об этом. Они идут в институт акушерства гинекологии, где подобная процедура стоит там немало денег и проводят ее там, или в Лапино, или еще в какую-либо другую клинику.
0: Ну, а мужчинам могу, со своей стороны, посоветовать, если у, тоже у вас что-то не получается, первое, что вы идете, проверять, даже не спермограмму, а идите к хорошему урологу, и пусть вам пощупают вашу простату, сдадите секрет простаты, вам посмотрит лейкоцитарную форму. Весьма бывают такие случаи, что у людей просто есть какое-то воспаление допустим, оно низкого характера, оно на гормоналке еще не сильно отражается, но на фертильности отражается. Поэтому. Мужчины тоже, особенно в России, всего боятся. Я, например, своего отца уговаривал три года, три года при том, что есть вот такой уролог, который кучу друзей у меня поставил на ноги, а, и после него многие рожали. Вот у меня вот, он мне провел профилактику, я сразу второго заделал. Вот. Хотя казалось бы, вроде все хорошо было. Вот. Вот. То есть он эти тонкие... И два года уговаривал человеку, у которого был уже серьезный там... Все вот эти принципы воспаления в предстательной железы, причем, если этот человек возрастной, соответственно, там, как минимум, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, то есть, нужно сначала исключать онкологию, а потом уже ковыряться воспаление. То есть в России еще вот мужчины, но ну, все равно есть.
1: Ну Да, это опять-таки менталитет того, что мужчины считают, что все проблемы с беременностью связаны с женщинами, но на сегодняшний момент ситуация совершенно обратная, да. что, как правило, у женщин проблема этой не настолько выражена, как у мужчин, когда у нас масса проблем связанных там со слабостью сперматозоидов, которые не имеют того э, двиг, настолько быстро, быстрого двигательного аппарата, либо имеют воспалительные процессы, которые опять-таки вызывают подобную ситуацию, и проблема ну, на сегодняшний момент это даже не 50 на 50, это, наверное, 65 на 45 на, на 35, да, когда все-таки эта проблема связана больше с мужчинами, чем с женщинами. Но... Поэтому здесь нужно проверять, проверять обоих партнеров, да, и обязательно, Но... если есть подобные проблемы, исследоваться параллельно.
0: Просто есть такая еще фишка в целом, медицинская это называется двигать референс. Потому что известная вещь, когда, грубо говоря, ну в тех же США, как вот, ну, все на них ссылаются, там раньше, например, а, ну, вот гипертензия, у них был отсечка 180, потом они понизили до 160 и, соответственно, получили несколько миллионов больных. У них также а, а, где-то в 80-90-е годы было они сделали более жесткими критериями диабета второго типа. Соответственно, сразу получилось много миллионов людей и с тем, и с тем, и много перекрестных. И что касается мужчин, допустим, даже если у вас нормальная спермограмма, вы имеете в виду, что за последние 40 лет норма количества там, сперма, активных сперматозоидов снизилась в мире где-то в два раза. То есть, ваши норма, это лет там 50 назад вы бы считались недостаточно фертильным, потому что современный мир много работы, там все эти стрессы, все эти узкие джинсы, все на свете, даже баню У меня один друг, он не мог забеременеть, тоже проверялись, оказалось, что он просто любил баню, он через день ходил в баню, и у него не было активных...
1: Ну, Да, при этом как бы, да, если вы не хотите забеременеть, ежедневные встречи... С женщиной также дают вам безоп- безопасный секс в Классика
0: жанра, да, то есть у вас не, не копится достаточного количества то есть, м- активных сперматозоидов, как на 3-4 да, и... день происходит, и вы не можете просто осеменить, грубо говоря, свою партнершу. Действительно, это так. то и много таких интересных историй. Но мы, наверное, постепенно свернемся. Статьяна, большое спасибо, что уделили время. Про детей было очень интересно, и взгляд на фарм-рынок тоже был освежающий. А с точки зрения того, что у нас много чего можно. Напоминание, что у нас, я сам про это забыл, много чего можно добиться а без денег, было таким очень приятным, освежающим и вселяющим надежду.
1: Ну, хорошо, спасибо, что пригласили.
0: Да, всем счастливо.
1: До свидания.